0: Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, este es bien limitado. Yo no he hecho más que cumplir con el clásico juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes. Doctor Esteban Laureano Maradona, médico rural. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y están invitadas, están invitados a compartir este espacio en el que podrán escuchar las voces de profesionales de diferentes especialidades de la medicina, investigadoras, e investigadores, con quienes conocerán sobre prevención, cuidado de la salud, avances en tratamientos y también consejos saludables.
1: La situación con estos virus es que no respetan fronteras, entonces... Cuando a veces están circulando en los países vecinos, tenemos alto riesgo de que esos virus ingresen a nuestro país. Las picaduras
0: de mosquitos pueden transmitir diferentes enfermedades y los niños y niñas deben ser particularmente protegidos. Hablamos con el médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Pediatría, Héctor José Abate.
2: La recomendación que publica el Ministerio de Salud es de ocho vasos por día, si ¿sí? eso es para mantener aproximadamente 2 litros.
0: La hidratación es fundamental para mantener el buen funcionamiento del organismo. Conversamos con la licenciada en nutrición del Hospital de Clínicas, Bárbara Rodríguez.
3: Al aspirar aire frío, lo que perdemos todos un poco es un mecanismo de defensa que tenemos. Es un mecanismo nasal.
0: El uso del aire acondicionado puede afectar las vías respiratorias. Entrevistamos al médico neumonólogo Walter Matarucco.
3: A tu salud.
0: Con la llegada del verano, las altas temperaturas y la mayor proliferación de mosquitos, los profesionales médicos están recomendando proteger especialmente a los niños y niñas de las picaduras para de esta manera evitar las enfermedades que pueden llegar a ser transmitidas. Este es uno de los temas del que vamos a hablar con el doctor Héctor José es médico infectólogo pediatra, secretario consultor del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ya lo estamos saludando. Hola. Hola, doctora Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, Diana. ¿Cómo está usted también?
0: Bien, muy bien, doctor. Bueno, el tema de preguntarle acerca de, de las prevenciones, obviamente, sin dejar de hacer mención a que por estos días estamos viendo las largas filas que se forman para eh, vacunarse contra la fiebre amarilla, que es una de las enfermedades que transmiten justamente los mosquitos a través de su picadura, ¿cierto?
1: La transmisión de enfermedades por mosquitos en realidad es bastante amplia, sobre todo los virus que nosotros denominamos arbovirus, entre ellos el dengue, zika, chikungunya, eh, también fiebre amarilla, etcétera, etcétera. La situación con estos virus es que no respetan fronteras. Entonces, cuando a veces están circulando en los países vecinos, ...tenemos alto riesgo de que esos virus ingresen a nuestro país... ...por eso cuando hablamos de prevención o de recomendaciones... ...tenemos que hacerlas, las recomendaciones para las zonas donde hay una circulación viral activa... Eh, ...que podrían ser algunas regiones del norte, sobre todo nor noreste y noroeste de nuestro país... ...también en la ciudad autónoma de Buenos Aires y las recomendaciones que podemos hacer a los viajeros que van a ir a las zonas donde hay mayor circulación de estos virus.
0: En particular, eh, por ejemplo, para los viajeros, las recomendaciones, entre otras, son, además del uso de repelentes y la ropa adecuada, es en el caso de la fiebre amarilla, la vacunación.
1: Exacto. Con respecto a fiebre amarilla, hay países donde exigen para ingresar al mismo que tengan la vacuna para fiebre amarilla colocada. Y hay otros que, si bien no lo exigen para ingresar, uno recomienda que se vacunen para disminuir el riesgo, no solamente de la enfermedad en la persona, sino también que puedan introducir el virus también al país. Uh -huh. Entonces, en el caso de Brasil, nosotros estamos recomendando, sobre todo los que van a veranear a, a las costas brasileras, que se aconseja que tengan la vacuna para fiebre amarilla, con las excepciones de aquellas personas en las cuales no se le indica como serían las mujeres embarazadas, los pacientes, las personas que tienen algún déficit inmunológico, las personas mayores de edad, de 60 a 65 años, donde... No estaría, digamos, contraindicada, pero hay que tener precaución porque puede tener complicaciones.
0: ¿Y en los niños y niñas está recomendada la vacuna?
1: Sí, está también recomendada a partir de los seis meses de edad ya se puede colocar esta vacuna. Esta vacuna también forma parte del calendario nacional en las regiones donde han habido casos o brotes de fiebre amarilla, generalmente el noroeste, vuelvo a repetir, y no del, del país. Es importante en estas regiones que haya una muy buena cobertura de la vacunación. Uno siempre espera que supere el 95% para tener un control de la enfermedad.
0: Doctor, en el caso, por ejemplo, para la zona de las cataratas del Iguazú, ¿es necesaria la, la vacunación para esa región?
1: Exacto. Uno también lo aconseja. Es la toda la banda, digamos, eh, que está en contacto con las fronteras de Brasil, de Paraguay y de Bolivia, es recomendable que tengan la vacuna colocada.
0: Seguro. Estamos hablando, les recordamos a los oyentes, con el doctor Héctor Abate, el ex médico infectólogo pediatra. Quería aprovechar, doctor, para preguntarle acerca de otro tema de salud que preocupa por estos días y es este brote del jantavirus que se produjo en la localidad que está transcurriendo, en realidad, en la localidad chubutense de Epuyén. Ya hay nueve personas que han fallecido, más de 20 afectados y ahora lo que se ha dispuesto es la cuarentena a través de las autoridades municipales. ¿Podría contarnos un poco acerca del hantavirus y de por qué se disponen estas medidas de, de aislamiento en este tipo de enfermedades que en principio transmiten los roedores pero luego es entre humanos, ¿no?
1: Exacto. Eh, también es una enfermedad viral la, la característica que tiene, que puede dar eh, distintas formas clínicas de presentación, desde fiebre inespecífica hasta cuadros con compromiso neurológico, con compromiso respiratorio, que es la forma de presentación más frecuente también en nuestro país, lo que nosotros llamamos eh, síndrome pulmonar por hantavirus mm -hmm. que es lo más frecuente en otros países, Pueden tener más compromiso de tipo renal, por ejemplo. Sí. Eh, da también eh, compromiso cardiovascular, como yo le decía, y fiebres hemorrágicas también pueden presentarse. Claro. En América y en el resto del mundo está distribuido en distintas regiones, pero nosotros hemos tenido algunos casos en distintas regiones, eh, de, por ejemplo, en el noroeste, en Salta, en Jujuy en la parte este, en Formosa, Misiones, en Buenos Aires, Santa Fe. O sea que casos se vienen describiendo, aunque en menor cuantía que lo que se está observando ahora en el brote de la región patagónica eh, en el país. Hemos tenido algunos casos. Sí. Eh, el problema es que esta enfermedad, esta enfermedad puede tener una mortalidad elevada. Uno cuando habla en promedio dice alrededor de un 20% de mortalidad, pero puede llegar al 50% de mortalidad, sobre todo por el gran compromiso respiratorio y cardiovascular.
0: Ajá. ¿Por qué se determina esta medida de, de aislamiento de las personas que pueden llegar a estar afectadas?
1: Bueno, si bien el, el reservorio más importante en nuestro país es el ratón, el colilargo, como comúnmente lo denominamos nosotros, eh, porque elimina el virus a través de las excretas de la orina del pelaje y eso es lo que hace que llegue por vía respiratoria a las personas sobre todo en las zonas rurales donde hay una proliferación de estos roedores y donde las condiciones a veces de eh, mejor dicho el hábitat para estos roedores son ideales ¿sí? como eh, desechos eh, basurales eh, la poda de, de bosques la tala de bosques que hace que este ratón empiece a ingresar a las zonas urbanas, etcétera. Entonces sí. las medidas preventivas sobre todo las vamos a trabajar a ese nivel eh, tratar de controlar eh, la, la progresión del, del colilargo y lo otro es eh, la utilización de los barbijos de lentes oculares, ropas que protejan la piel para evitar el contacto con los excrementos de estos animales. Sí. Eh, esas serían las medidas sí. más importantes que hay que tener en cuenta.
0: Ahora, ¿en este brote en particular se dio que se transmite entre humanos?
1: Eh, sí, se puede transmitir. No es lo más frecuente, pero se puede transmitir de una persona infectada otra pasa lo mismo que cuando hablábamos recién con el tema de los mosquitos y el zika eh, chikungunya etcétera que cuando pican a una persona que está sana transmiten el virus con esta digamos el mosquito a otra persona que perdón de una persona enferma a una persona sana lo puede transmitir entonces eh, no es lo más frecuente la vía interhumana pero puede estar presente en, en algunos casos como es lo que estaban describiendo ustedes en este momento por la situación de Neuquén
0: uh -huh. Bueno, muy bien Queremos agradecerle doctor Héctor José Abate médico infectólogo pediatra secretario consultor del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría por esta charla con Nacional le mandamos un saludo, hasta sí. luego Hasta luego Gracias.
3: En la radio de todos A tu salud
0: Sin duda el agua es fundamental para mantener una buena hidratación de nuestro cuerpo en todas las épocas del año, pero más cuando llegan las altas temperaturas y además se sostienen. Esta es una de las recomendaciones que dan los especialistas, aunque no siempre es tan fácil de cumplir o nos resulta tan cómodo cumplirlo. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la licenciada Bárbara Rodríguez, ella es especialista del Departamento Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Ya le estamos saludando. Hola Bárbara, aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Hola, ¿cómo están? Un gusto.
0: Bueno, Bárbara, en principio, ¿por qué el agua es tan importante para nuestro organismo?
2: El agua es un componente fundamental en nuestro cuerpo que desempeña varias funciones como regular la temperatura corporal y e interviene en todos los procesos y celulares que tiene nuestro cuerpo. Por eso una hidratación correcta mejora nuestro estado de salud y la calidad de vida.
0: Uh -huh. ¿Y qué sería lo que ustedes llaman como especialistas una hidratación correcta durante un día de una persona que realiza una actividad normal?
2: La recomendación que publica el Ministerio de Salud es de 8 vasos por día, si sí, eso es para mantener aproximadamente dos litros, pero en el caso de altas temperaturas o que uno realice un ejercicio físico intenso se recomienda sumar dos vasos más, de hacer un total de 10 vasos.
0: Claro, y además Bárbara, hay algunos momentos en la vida de las personas en que se necesita una dosis extra de hidratación, como por ejemplo, los niños y niñas o las personas mayores?
2: Sí, más que una dosis extra, en realidad lo que hay que estar atento es que consuman la cantidad de, de agua que necesitan para su cuerpo. Muchas veces lo que sucede con los niños o con los adultos mayores es que no, no saben expresarse o que pierden la sensación de sed, entonces uno tiene que estar atento y como adulto ofrecerle agua en ciertos momentos para que se hidrate de manera correcta. Entonces mm. evitar que una persona mayor se deshidrate... Y demás, y eso genere consecuencias después para su salud, que pueden llegar a ser graves.
0: ¿Hay algunos alimentos que también nos ayudan a estar bien hidratados?
2: Sí, en realidad el principal hidratante es el agua. Después hay un montón de bebidas que ofrece el mercado, bebidas con azúcar o con edulcorante, que contienen agua, pero además de agua tienen otros componentes que ya no son tan saludables. O altas dosis de edulcorante, o altas cantidades de azúcares o colorantes o conservantes sí, eso ya no se considera dentro de una alimentación saludable consumir todos los días
0: Claro, me refería también por ejemplo a si consumir frutas y verduras ¿eso nos ayuda a estar bien hidratados o es mínima la cantidad de agua que podemos lograr con estos alimentos? No, a través
2: de frutas y verduras también uno incorpora agua sí siempre es sano consumir todos los días frutas y verduras porque además de agua aportan vitaminas y minerales pero en el caso de que uno esté deshidratado La recomendación es tomar agua ¿sí? Además de, obviamente, dentro de una alimentación
0: saludable Consumir frutas y verduras ¿Cuándo podemos darnos cuenta que estamos deshidratados? Que a nuestro cuerpo le está faltando agua
2: Hay personas que tienen sensación de sed Es decir, que cuando sienten sed Realmente empiezan a estar deshidratados Y hay personas que no en el caso de las personas que no tienen sed, es muy importante reglarse horarios para consumir agua y evitar la deshidratación. ¿Cuáles uh -huh. signos pueden ser? La orina oscura, sí, en poca cantidad, una orina de una persona bien hidratada, es clara y es con frecuencia o que uno debe ir al baño. Y también uno se da cuenta a través de la piel, sí que pierde la elasticidad
0: que tiene y se torna un poco más inmóvil. Claro, en este caso igualmente es cuando ya nos falta agua que comenzamos a sentir estos síntomas, hay que evitar llegar a esta situación.
2: Exactamente, la prevención es fundamental. ¿Por mm. qué? Porque si uno previene, está ajeno a lo que es un golpe de color o de problemas renales causados por deshidratación. Sí, es un tema que puede llegar a ser severo
0: si no se trata a tiempo. Como vos decías, hace un ratito hay algunas bebidas que tienen una alta dosis de, de azúcar, por ejemplo. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias negativas que puede llegar a, a causar consumir en exceso este tipo de bebidas? Bueno, una característica de nuestro patrón alimentario como argentinos
2: es que incluimos un montón de esas bebidas y por eso también tenemos las cifras de sobrepeso, de obesidad, de diabetes que estamos teniendo. La recomendación es evitar esas bebidas azucaradas, ya sean gaseosas o jugos. Hay muchos jugos que tienen también alta concentración de azúcar y reemplazarlos por agua, que sería lo ideal, por bebidas caseras, o que uno puede preparar con jequibre, con limón, con menta, y está muy de moda ese tipo de bebidas. Sí. Y hay un montón de recetas en internet. Y también podría llegar a ser por jugos dietéticos, que mm. no contengan azúcar.
0: Queremos agradecerte, Bárbara Rodríguez, especialista del Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, por esta charla aquí en Nacional. Un saludo, muchas gracias.
2: Gracias, un saludo a ustedes. Adiós. Hasta luego.
3: A tu salud, por la radio de todos.
0: Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo
2: lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah,
0: fluye con pasión. Música aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Bien o mal, Julieta Venegas.
3: Seguimos en A Tu Salud.
0: Estamos en una época del año que tanto en oficinas como en los hogares, aquellos que tienen, por supuesto, la suerte de contar con estos equipos, se usa el aire acondicionado y muchas veces... Está mucho tiempo encendido. ¿Cuáles son las formas que hay para que no nos dañe la salud respiratoria? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Walter Mataruco. Él es médico neumonólogo, coordinador de la sección inmunología de enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, este cargo en calidad de suplente. Lo estamos saludando entonces. Hola Walter, muchas gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por
0: llamarme. Bueno, muy bien. Muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, Walter, esto que decíamos, ¿no? En los hogares y en los lugares de trabajo, donde Se tiene la suerte porque obviamente uh -huh. no en todos lados se puede no. contar con este servicio. Digo, muchas veces el aire acondicionado otorga grandes beneficios. Uno está confortable, está en un ambiente en el que se puede trabajar o se puede estar cómodo, pero también puede tener consecuencias negativas para la salud respiratoria. Esto es así.
3: Sí, básicamente lo más importante es que el aire, del aire acondicionado, si bien, eh, o sea, es frío, pero es seco. Entonces, al aspirar aire frío, lo que perdemos todos un poco es un mecanismo de defensa que tenemos, que es un mecanismo nasal que calienta y humidifica el aire. Por lo tanto, la exposición prolongada o muy intensa al aire seco y frío puede provocar irritación en la vía aérea superior, se queda dolor de garganta, tos y en algunos pacientes que tienen predisposición, por ejemplo, por ser alérgicos o por tener lo que se llama rinitis crónica, que es una inflamación crónica de la nariz, puede empezar un cuadro similar a un resfrío, que puede ser limitado o no. Sí. Entonces, digamos, esa es la consecuencia quizás más importante.
0: Claro, enfría mucho, digamos, el aire que nosotros respiramos y lo seca demasiado, es, entonces nos, nos puede dañar.
3: Es correcto, es uh -huh. correcto. Si bien esto es algo transitorio, en el caso de que solo sea la exposición, y puede ser un estímulo para alguien que ya tenga cuadros de tipo alérgico.
0: Por ejemplo, el tema de la limpieza de, de los aires acondicionados, de los filtros y demás, ¿esto ayuda a que no provoque daño a las vías respiratorias?
3: Sí, claro. O sea, los filtros acumulan a lo largo de, de las semanas o de los meses partículas que pueden ser partículas inanimadas como polvo o alguna otra sustancia que esté en el aire, pero también acumula ácaros, pelos de animales, que pueden generar cierta reacción en las personas susceptibles. Eh, como indican, digamos, todos los manuales de los equipos, una vez por año o una vez por temporada, los filtros tienen que ser limpiados. Básicamente esto es muy sencillo porque se lavan con agua y jabón y se vuelven a poner. O sea que es una manera bastante sencilla teniendo en cuenta la, la frecuencia de, de este procedimiento.
0: Claro, seguro. Eh, durante las horas de, de sueño, si usamos el aire acondicionado, ¿puede ser más perjudicial que cuando estamos despiertos o en actividad? ¿O, o el daño, digamos, este riesgo es el mismo?
3: Sí, no hablemos de daño, sino de, digamos, sí, de las consecuencias, consecuencias negativas del de, de aire acondicionado. Molestas. Sí, obviamente. Más que. Eh, sí, de noche uno no controla la respiración, puede respirar por la boca y tener más sequedad. El punto es la temperatura del aire, que a veces puede en una habitación eh, acumularse mucho aire frío, y si bien la temperatura no va a bajar por debajo de lo que uno estipula, muchas personas lo usan por debajo de lo recomendado, y terminan, digamos, durmiendo tapados, pero respirando por la boca, sí. y entonces el riesgo es el mismo, si bien están más cómodos con respecto al calor. Uno de los temas es que la diferencia entre el aire externo, o sea, entre el ambiente externo y el interno, no necesariamente tiene que ser de 10 o 12 grados. Por ejemplo, si uno tiene 34 y pone a 24, son 10 grados de diferencia y lo podría poner a 26 y está fresco igual.
0: Eso es una costumbre que muchas personas tienen y se mueren de frío y el golpe, digamos, de los cambios de temperatura a veces también es perjudicial, ¿cierto?
3: Teniendo en cuenta que en algún por lo menos a mí me pasa, no tengo aire acondicionado en todos los ambientes. Entonces uno duerme fresco, pero cuando se levanta se va a encontrar con la temperatura alta. Entonces a veces poner esa diferencia en menos no va a disminuir el daño, pero sí la temperatura del aire frío. O sea, eso, oh, de repente hay aparatos que tienen la función de, de apagarlo después de dos horas, o uno mismo, si tiene frío en vez de taparse lo apague y después lo prende de nuevo, o sea, no es muy complicado. Uh -huh. Todo esto no son recomendaciones científicas estrictas, son de sentido común.
0: Por supuesto, por supuesto. Y además, eh, doctor, el tema de hidratarnos mientras estamos en un ambiente con aire acondicionado, ¿eso ayuda a que no tengamos estas consecuencias adversas?
3: No, no porque, digamos, el tema es el aire que respiramos y Ajá. no aire, nuestra hidratación. O sea, hidratarse lo que puede lograr es claro, si uno toma agua no tiene la boca seca. Mm. Eh, digamos, en cuanto a la comodidad puede ser útil, pero no deja de, de ser aire frío y seco y que tira el aire acondicionado. Con respecto también al tema de las, de las oficinas, el problema de las oficinas es que los equipos centrales quizás Tiran un aire a baja, más baja temperatura porque tienen que llegar a distancia de 200, 300 metros. Entonces, el que está más cerca del equipo central sufre el frío mayor o más que otro que está más alejado. Entonces. Mm poner la temperatura ambiente es más baja porque el aire tiene que salir más frío del equipo.
0: ¿Ustedes como especialistas, como médicos en neumonólogos, durante esta época del año ven más cuadros, hay más consultas por estos efectos en personas, por ejemplo, con, con enfermedades ya preexistentes?
3: Lo que se ve, lo típico, lo típico puede ser eso, o sea, luego de una exposición de una noche de mucho calor, donde uno tiene el aire acondicionado toda la noche o lo que es bastante común es después de un largo de un viaje largo en auto, la mayoría de los autos que tenemos nosotros no tienen la posibilidad de regular la temperatura del aire. Entonces el auto o sea, va funcionando en aire acondicionado sin parar y no regula la temperatura, eso es en, en autos, digamos, en algunos autos de alta gama, por lo tanto cuando uno va en un viaje todo el tiempo va inhalando el aire frío y más seco, pero no sabemos bien qué temperatura tiene.
0: Y con respecto al, al uso de otra forma de refrigeración de los ambientes que son los ventiladores, ya sea los ventiladores de techo o aquellos que son portátiles, ¿también pueden tener algún tipo de consecuencia en las vías respiratorias?
3: No, es muy raro. En realidad uh -huh. los, 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 eh, los ventiladores o los turbos o los ventiladores de techo bajan la temperatura porque hacen circular el aire y en realidad no la secan al aire, o sea que no hay ningún problema y no bajan por sí mismos la temperatura del aire, sino del ambiente, que es distinto.
0: Bueno, doctor, queremos agradecerle, doctor Walter Mataruco, médico neumonólogo, coordinador suplente de inmunología e enfermedades obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Un saludo y muchísimas gracias, ha sido usted muy amable.
3: Bueno, muchas gracias. ¿eh?
0: Adiós, hasta luego.